0: Les Dimanches de Sauvage
1: Comment tu lis ces soft skills à des enjeux business
0: hmm. Bonne question euh, Je pense que c'est difficile de les, de les comment dire, de les képiaiser en fait, sincèrement. Je pense qu'ils vont avoir un impact pour moi nécessaire sur la manière dont on effectue son travail. Euh, c'est difficile de quantifier des résultats, même si après tu peux challenger les gens sur leur créativité, sur, sur, leur, sur leur productivité, sur, sur leur agilité. Mais je pense que c'est au cœur du business. Mais je ne sais pas s'il faudrait mettre des KPI dessus. Je pense que c'est vraiment un accompagnement qui te permet de, de, de faire ton chemin ensuite.
1: Parce que ce qui est marrant dans ton parcours, c'est que tu as commencé par le business justement. Mmh. Aujourd'hui, tu, tu parles de culture, tu parles aussi de marque, on parlera peut-être mmh. plus de ton emploi mmh. précis tout à l'heure, mais tu as commencé par le business, tu as été directrice export, été... mmh. c'était quoi ces années pour toi s'il y avait une, il y avait un, une 17 une différence entre ce que tu souhaitais faire et ce que tu faisais, ou est-ce que vraiment tu étais aligné aussi à ce moment-là
0: Je crois que j'ai toujours été vraiment aligné en fait. Ouais. Et je trouve que et ça en vient de manière plus macro au rôle des entreprises aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre hein, et la tête dans les nuages, hein, c'est bien. Mais moi qui avais fait des études plutôt littéraires mmh. et euh, culturelles ou politiques, euh, j'avais besoin, je crois, de cet ancrage euh, très concret dans le monde de l'entreprise pour comprendre euh, comment ça fonctionne et tout. Euh, il y a mon premier job, je n'étais pas forcément alignée justement en termes de valeur, donc je suis partie assez vite hein, parce que je sentais que j'avais d'autres choses à réaliser et que je ne trouverais pas ma place ici. Mais pour le reste de mon parcours, j'ai toujours été à fond dans mes jobs. Euh, J'adore la phrase de Confucius qui dit « Trouve un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Moi, sincèrement, je, je, je... Alors, je travaille énormément, mais en même temps, je m'amuse énormément. C'est vraiment « work hard, play hard et, ». Euh, et, et je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont en, en transition. J'entends plein de, de, de femmes, notamment, me dire bah, « Moi, je veux devenir prof de yoga, coach ou quoi. Je, » Je me dis « Mais ok c'est bien mais c'est se mettre en danger aussi, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on peut en vivre, j'ai beaucoup d'admiration pour celles qui le font, hein, mais, mais voilà, et je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre les deux en fait. C'est hyper important aujourd'hui de concilier les deux justement en se disant j'ai je, je, un discours, je suis légitime là-dessus, je suis ancrée là-dedans, et en même temps je peux m'épanouir, c'est même pas à côté, c'est à l'intérieur de ça en fait, et réussir à mixer les deux. Et je pense que le monde avance très très vite pour les femmes ces dernières années, ces dernières dizaines d'années ont accéléré les choses. Les hommes, ils ont toujours fait plein de choses à la fois. Avoir une carrière politique, papa, être papa, euh, euh, carrière business, etc. Et ça ne posait pas de questions. Et aujourd'hui, les femmes, elles commencent à le faire et ça paraît encore nouveau. Mais moi, je revendique le droit d'être directrice de la marque chez Nature et Découverte. Et je suis à... 150% dans mon job, être à la fois euh, ben, directrice de la School of Life et fondatrice de la School of Life Paris et être à fond dedans et en même temps être professeur Po, membre de plusieurs conseils d'administration, avoir des activités associatives. Je pense qu'on peut tout faire si on reste sur cette, cette même ligne, euh, cet alignement de valeurs, de visions de, et d'envie. J'ai toujours autant d'appétit pour ce que je fais.
1: Et pour revenir à ma question, comment la directrice exporte Allier euh, l'export, le business, mm. à sa passion culture, à sa passion.
0: Bah, J'ai travaillé, quand je travaillais dans la mode et luxe, je travaillais pour des très belles maisons. Ouais. Euh, directrice export de Fratelli Rossetti, c'est encore une des rares maisons familiales où les Rossetti, les trois frères Rossetti sont au cœur de la boîte. Et en fait, j'avais énormément d'émotions. Alors déjà, j'adorais le coffre fort, le coffre fort aux pot en fait, qui sentait le cuir et tout. Moi, j'adore ça. -E et, euh, quoi
1: Les pots PEAU. -E
0: oui, les peaux oui. -E oui. Euh, et, euh, et de voir des gens en Italie, à Parabiago, au fin fond de la Lombardie, faire les chaussures à la main, découper les semelles encore à la main et les coudre, et ensuite les en magasin, enfin, je trouve ça hallucinant, on le voit pas assez, et du coup, euh, c'était cette émotion de euh, et cet hommage à l'artisanat finalement euh, qui, qui se perd beaucoup hein, en Europe, enfin, qui revient dernièrement, mais c'est encore assez niche. Et, euh, et j'ai toujours été passionnée par tout ce que je faisais comment est-ce qu'on fait vivre une marque à Dubaï Je travaillais pour euh, Chaloub, hein, qui est un groupe formidable, et je représentais les marques Chanel, Ralph Lauren, Fratelli Rossetti, Tod's, euh, Valentino et compagnie Et c'était vraiment ce côté euh, culturel, rayonnement mm -hmm. euh, culturel de la France, de l'Italie, de voilà. Et euh, cet héritage aussi, parce que c'est des marques qui chacune ont un héritage et ce côté artisanal qui moi m'intéressait. Je crois que j'aurais pas pu travailler pour euh, une enseigne de fast fashion. Oui. <rire> J'en porte pas déjà, mais ça, ça m'aurait pas trop intéressée. Euh, mais du coup, j'ai trouvé mon compte et, et j'étais euh, à 100% dans mes jobs aussi.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu te reposes la question de trouver ton compte ou pas hum Comment tu te poses cette question d'ailleurs
0: bah, Je pense que bah déjà il faut s'écouter, apprendre à s'écouter, euh, faire des petits check up réguliers. Alors moi j'essaye euh, tous les week-ends de prendre, j'appelle ça mon week-end de sauvage, mon dimanche de sauvage, où je prévois rien et je passe un dimanche euh, off, c'est-à-dire euh, j'appelle personne, je vois personne. Si j'ai envie au dernier moment de voir une amie ou d'aller voir un musée, je le fais, enfin dans le dans l'ancien monde, <rire> quand les musées étaient encore ouverts. Mais, euh, mais en fait, c'est euh, sentir euh, si on est encore aligné s'il n'y a pas un truc comme ça qui nous, qui nous démange, et se dire mais d'où ça vient et pourquoi Est-ce que c'est simplement une conversation avec un collègue qui est mal passé Est-ce que c'est le sentiment de ne pas avoir été comprise lors d'une présentation ou quoi Est-ce que c'est mes valeurs qui sont heurtées par un truc et dans ce cas je ne le sens pas et, et creusé Mais je pense qu'on devrait sans cesse vraiment essayer d'écouter. Alors c'est sûr que si on regarde tous les soirs euh, la télé ou des pas de télé euh, des, 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 des choses qui vont nous perturber et, euh, et amoindrir cette vision ben on peut se Parfois, être en dichotomie ou voir beaucoup de gens. Enfin, moi, je suis une vraie introvertie au sens où je me recherche toute seule. Je n'ai pas l'air introvertie, mais je le suis profondément. La définition de l'introversion, c'est les gens qui se recherchent tout seuls Et moi, j'en ai besoin pour justement sentir si je suis alignée. Et je pense que je pourrais donner le meilleur de moi au monde, à mes amis, euh, aux gens que je rencontre, si moi, je suis totalement alignée avec qui je suis. Et, et pas être en dichotomie avec mes valeurs, la petite voix au fond de moi, etc. Donc, ces check-up, ce n'est pas une fois par an au moment des vacances. Je pense que c'est sans cesse être toujours à l'écoute, attentive à cette petite voix, voix qu'on a tous.
1: Comment aujourd'hui, dans ton métier, tu allies créativité business et business Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais en tant que directrice de la marque de Nature et Découverte
0: Alors, qu'est-ce que je fais concrètement Ou ouais, qu'est-ce que je fais bah, Concrètement, directrice de la marque Nature et Découverte, euh, je suis en charge de euh, tout ce qui est communication, réseaux sociaux, marketing client, donc CRM, feed, data, service client, et le studio, l'identité de la marque. Et euh, je mène les chantiers euh, euh, raison d'être, euh, mission, bicorp, etc. et euh, tout ce qui est engagement, euh, voilà et euh, c'était quoi le reste de la question
1: <rire> comment, as dit, euh, créativité très... comment tu as dit créativité et business et euh, c'est intéressant de voir que tu peux avoir à la fois le studio, l'image et mmh. la data, la data euh, Carrément. marketing relationnel euh,
0: comment j'allie créativité et business c'est une bonne question parce qu'en fait je pense que je le fais mais sans m'en rendre compte ouais. c'est à dire que euh, J'aime bien l'expression qui dit, if you, know the, if you know the rules, you miss all the fun. Donc, en fait, c'est important d'être expert et de bien comprendre ce qu'on fait pour justement se dire, alors, nous, on a, chez Nature et Découverte, on a peut-être moins de moyens que des grands groupes ou quoi et se dire, bah, du coup, t'es obligé d'être un peu plus malin. Et je crois que la créativité, et ça, je l'ai, je l'ai notamment appris ou vu en exergue quand je travaillais, quand je collaborais avec My Little Paris pour lesquels j'étais consultant pendant une dizaine d'années, qui est une boîte formidable qui avait été montée par ma meilleure amie qui s'appelle Fanny comme moi, et qui aujourd'hui est menée par Céline qui est la CEO et Anne-Flore Céline était encore à la maison hier soir, okay. pas plus tard qu'hier soir et en fait je crois que My Little elles ont réussi au-delà de créer une super aventure entrepreneuriale, c'est vraiment d'infuser la créativité dans tout ce qu'ils font et de sans cesse se renouveler. Et ça, je crois que maintenant, c'est dans mon ADN. Et du coup, chez Nature, c'est... Euh, OK, t'as le plan CRM, Bon, bah, t'as les marronniers, t'as les inévitables, faut parler de la Saint-Valentin. Ça nous amuse pas forcément mmh. au moment de la Saint-Valentin, on se dit comment est-ce qu'on peut attaquer ce sujet de manière différente euh, Tu as les collections, donc évidemment, il faut les suivre, mais c'est sans cesse comment est-ce qu'on peut renouveler ça Même quand on fait un email qui euh, va promouvoir la nouvelle collection autour de... de euh, là, c'est « Se nourrir », la nouvelle collection bah, comment est-ce qu'on peut en parler différemment Donc, Par exemple, aujourd'hui, en CRM, aujourd'hui, vendredi 5 mars, je crois, oui. on envoie une newsletter qui a un manifeste sur le bien manger, sur se nourrir. Il y a zéro produit dedans. C'est prendre des risques aussi. Hein. Il y a zéro produit, donc ma newsletter, elle va pas forcément convertir directement sur euh, du trafic vers le site Internet et des commandes vers le site Internet. Bon, la, plus de la moitié des magasins étant fermés, Mais en revanche, pour nous, c'est important de le dire et de faire passer ce manifeste qu'on a écrit à six mains et qui est sur euh, se nourrir bah, local. Il est hors de question de donner des leçons, mais juste partager notre vision et en disant à, à, à nos lecteurs, et on espère que vous partagez cette vision là aussi.